0: Meus irmãos, hoje eu quero convidá-los a, mais uma vez, abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo de número 34, diz assim a palavra do nosso Deus, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios aqui procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Vamos orar? Senhor, aqui estamos nós reunidos e no mesmo Espírito o teu povo que está em casa e a nossa oração é que eles possam ser alcançados pela tua palavra que é a verdade e a tua palavra que é poderosa. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu estou absolutamente convencido de que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já experimentamos a sensação horrível, horrorosa, causada pela ansiedade. Umas pessoas, certamente, muito mais do que outras. Nós não podemos falar de um padrão único. A verdade é que umas pessoas ou algumas pessoas tendem a sofrer muito mais com esse problema do que outras. Mas a verdade é que todos, desde o recém-nascido, e depois nós podemos dar algum detalhamento disso, até a pessoa mais idosa, na vida, ela já passou por essa sensação. E nós podemos dizer que a sensação terrível que a ansiedade ela gera para algumas pessoas, muitas vezes, ela é sufocante. Nos faltam palavras para descrever o pânico e o terror que muitas pessoas elas manifestam quando se vêem cercadas e muitas vezes vitimadas por esse problema que é a ansiedade. Essa manifestação da Covid-19, do novo coronavírus, tem trazido para muitas pessoas a experiência amarga, experiência dolorosa, a experiência indesejável de terem que lidar todo momento com o problema da ansiedade. E ela traz alguns efeitos sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Algumas pessoas chegam a perder o sono. Existem pessoas que não conseguem dormir. Outras pessoas choram muito, se derramam em lágrimas. As lágrimas passam a ser até uma válvula de escape. Outras pessoas perdem a vontade de se alimentar, perdem a vontade de tomar água. Outras, por outro lado, desenvolvem o extremo oposto, comem demais ou bebem demais. Algumas pessoas chegam ao ponto de procurar se isolar. São pessoas que não conseguindo lidar com o seu problema e tendo vergonha, muitas vezes, de expressá-lo, se isolam se colocam um canto, se fecham e vão sofrer aquele problema absolutamente sozinhos. E há aqueles que, para mim, são os que mais nos preocupam ou os que mais deveriam nos preocupar. São aqueles que, não sabendo como lidar com esse problema, acabam por tirar a própria vida. Eles entendem que a vida que está sendo vivida ela já não vale mais a pena. E aí, na tentativa de silenciar esse sofrimento, na tentativa de colocar um ponto final nessa angústia, que a ansiedade tende a causar, elas acabam por tirar a própria vida. E vejam: vejam que é um problema que afeta a mente e o corpo. Porque com a manifestação dessa pandemia, as pessoas elas têm que lidar de maneira direta com as providências higiênicas e de isolamento social que as autoridades têm recomendado. E como se não bastasse, elas também têm que lidar com a saúde emocional e a sua saúde mental. E aí nós temos duas opções. Ou nós aprendemos a lidar com esse problema e isso muitas vezes envolve pedir ajuda. E aqui eu quero dizer para você que pedir ajuda é um gesto de bravura, é um gesto de coragem, é um gesto de lucidez, ou nós não pedimos ajudas e sucumbimos a esse problema. E diante desse quadro que nós estamos enfrentando, e é um quadro que todos estamos enfrentando, Todos, sem exceção, algumas perguntas clamam por resposta. Como enfrentar esse problema? Como crentes, como cristãos, nós podemos ir além. Como enfrentar biblicamente esse problema? É possível lidar com esse problema tomando a Bíblia como referência? Ou ainda... Que respostas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos oferece para que nós possamos lidar com esse problema. O texto que nós lemos, alguns instantes, ele pode nos ajudar a entender essas questões e a responder a essas perguntas recorrendo àquilo que nós vamos chamar de providência divina. Esse texto, irmãos, ele se encontra no Sermão da Montanha. Aquele sermão que começa em Mateus 5, e se estende até Mateus, capítulo 7. E aqui, no capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo, dando continuidade àquela série de ensinamentos que Ele estava transmitindo para os discípulos e para as multidões, Ele vai dividir o capítulo 6 em três partes. Na primeira parte, Ele vai ensinar como as nossas práticas no Reino de Deus elas devem acontecer de maneira natural. Na segunda parte, ele vai abordar a natureza das escolhas que nós fazemos no reino e na vida e quais as consequências disso. E na terceira parte, Jesus vai ilustrar aquilo que ele disse tomando imagens muito conhecidas do seu público, pão, água, vestimenta e coisas afins. E Jesus vai dizer algo muito interessante. Nós não devemos nos preocupar com essas coisas porque elas são secundárias. Nós devemos sim buscar como orientação primária para a nossa vida a providência divina, essa ação soberana de Deus na história, fazendo com que todas as coisas aconteçam para o louvor da sua glória. Por isso, eu quero, tomando por base esse texto refletir com os irmãos sobre o seguinte tema, lidando com a ansiedade. Pergunta sermonária é como lidar com a ansiedade? Em primeiro lugar, Jesus diz que nós podemos lidar com a ansiedade obedecendo a Ele e confiando na providência. Versículo 25 e o versículo 34 vão dizer claramente isso para nós. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? versículo 34 vai dizer, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quer dizer, aqui Jesus dá uma ordem, aqui ele nos dá um princípio, aqui ele nos aponta um caminho. E quando nós começamos a meditar, nós percebemos que Jesus está falando de coisas que nos trazem a preocupação a todo tempo. Todos nós temos necessidade de pão, todos nós temos necessidade de água. Todos nós temos necessidade de alimento. Alguém poderia até dizer que a fala de Jesus é uma fala destituída de sentido. Mas para que nós possamos compreender por que ele está dizendo que nós não devemos estar ansiosos quanto ao que haverá ou quanto àquilo que o amanhã nos reserva, nós precisamos entender que Cristo faz uma diferença muito interessante entre estar ansiosos e pensar na manhã e aqui eu poderia chamar a atenção dos irmãos para aquilo que Tiago vai dizer no capítulo 3 e Tiago vai mostrar e ao mesmo tempo se nós fizermos uma sincronia desses dois textos vamos compreender que há uma diferença entre pensar na manhã e nos preocupar com a manhã. A palavra é, ansiedade tem a ver com estar preocupado antecipadamente. Significa ser afetado pela possibilidade de que o amanhã não seja bom. E o que Cristo está dizendo é que o amanhã, ele trará o seu próprio mal. O amanhã, ele trará as suas próprias necessidades. O amanhã trará os seus próprios cuidados. Tratemos de viver o hoje. Tratemos de receber o hoje, tratemos de nos ocupar com o hoje. E aí quando nós nos apropriamos disso e nós voltamos para aquilo que dissemos no início sobre a providência, como sendo o modo santo, justo e eficaz pelo qual Deus faz com que a sua vontade seja cumprida, nós entendemos que Deus está no controle nós percebemos que Ele está guiando cada momento da história, que Ele está guiando cada ato, que nada acontece sem que Ele esteja dirigindo a história. Então, nós temos a opção de obedecer a Cristo e confiar na providência e lançar mão da ansiedade ou nós podemos ignorar aquilo que Cristo diz, aquilo que a providência ela é capaz de fazer e nos deixar ser vitimados e mergulhar nesse rio caudaloso, sufocante, que é a ansiedade. E aí, o interesse de Jesus é mostrar que cada dia deve ser vivenciado um após o outro. E se nós não conseguimos viver e celebrar o hoje como um presente divino, por que deveríamos permitir que o amanhã nos tire a paz? Quer dizer, quando nós entendemos que isso aqui, essa reunião, esse culto, esse momento que nós estamos experimentando é uma graça divina, que o alimento é uma graça divina, que o ar é uma graça divina, que a caminhada é uma graça divina, que tudo quanto nos acontece é graça de Deus, hoje, agora, nesse momento, louvado seja o seu nome, por que é que nós vamos dirigir o nosso olhar para o amanhã quando ele não nos diz respeito? Presta atenção nisso, irmãos. O amanhã não é objeto do nosso arbítrio. Nós não temos nenhum controle sobre o amanhã. Quem tem todo o controle sobre o hoje, sobre o ontem e sobre o amanhã é a providência divina. E quando nós passamos a acreditar que ela está no controle, que Deus tem na sua mão todas as coisas acontecendo como, quando e do modo que Ele quer, nosso coração descansa. Ou seja, a providência divina, ela nos livra da ansiedade. Ela não permite que nós venhamos a estar pelos cantos choramingando, que nós venhamos a estar a todo momento com medo, entrando em pânico. Por quê? porque ela acalma o nosso coração. Aqui Jesus nos ensina uma lição valiosa. Precisamos confiar mais em Deus e menos em nós. Precisamos acreditar muito mais naquilo que Deus pode e tem feito do que naquilo que nós não podemos fazer e não temos feito. Precisamos olhar para cima e ver que a todo momento chuva de bênçãos chuva de graças tudo quanto há de bom vem descendo do pai das luzes pela misericórdia e a graça com a qual ele tem nos tratado então a primeira forma que nós encontramos sobre como lidar com a ansiedade é obedecendo Jesus e confiando na providência mas Cristo nos apresenta uma segunda forma é crendo que Deus cuida de cada um de nós Jesus era um homem inteligente, ele era sábio, ele conseguia tocar o coração das pessoas, justamente porque a linguagem utilizada era uma linguagem que podia alcançá-los. E como é que ele vai mostrar que Deus cuida, que Deus não nos abandona, que esse Deus está atento às nossas necessidades? Ele vai pegar dois exemplos do mundo animal e do mundo vegetal. Ele fala de aves. Texto paralelo, ele vai falar dos corvos. E ele vai dizer, olha, eles não plantam. E aí o plantio tem todo um processo. Limpar a terra, arar a terra, adubar a terra, regar a terra, cultivar a a planta depois que ela nasce. Existe todo um traquejo para que ela cresça, se desenvolva, dê fruto e depois nós possamos fazer a colheita. Ele vai dizer o seguinte, que os animais, as aves do campo, elas não fazem nada disso. Elas simplesmente têm o trabalho e o benefício de serem alimentadas pelo Deus Todo-Poderoso que faz com que as, aves, que, que as plantas nós tem fruto. As sementeiras, tudo quanto é do campo que serve para alimentos para elas. Elas não precisam plantar. Depois ele vai pegar um outro exemplo do reino vegetal. E ele vai dizer assim, olhai para os lírios do campo, se você já teve a oportunidade de ver um lírio, a beleza exuberante. Quando nós olhamos para um lírio eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é louvar a Deus. Pela beleza extraordinária que aquela planta tem. E Cristo diz que nem Salomão em toda a sua glória foi capaz de se vestir como qualquer um deles. Mas ora, eles não têm alfaiate, eles não têm costureira, mas eles têm um agricultor. O agricultor é o mesmo que cuida das aves, é o Senhor. E aí ele faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves. O que, que tem mais valor para Deus? Nós que somos a sua imagem e semelhança? Nós que fomos predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho? Ou as aves do campo? Ou os lírios do campo? A fala de Jesus é quem cuida de um, quem cuida do outro, é capaz de cuidar de nós. Quer dizer, nós não precisamos, irmãos, cair na armadilha da nossa mente de pensar que nós estamos sozinhos. O coronavírus é uma ameaça e todos, todos temos medo de contraí-lo, porque nós somos humanos, mas nós não estamos sozinhos nós não estamos abandonados nós não fomos jogados nós não estamos numa prateleira empoeirada. não nós estamos na mão do Senhor estamos debaixo do cuidado que Ele dispensa sobre a nossa vida estamos debaixo da providência eu chamo a sua atenção para aquela conhecida ilustração do pegadas na areia às vezes nós nos sentimos igualzinho àquele homem nós não vemos essa presença acalentadora, essa presença que nos dá paz, essa presença que nos dá segurança, mas a incapacidade é nossa, a fragilidade é nossa, a fraqueza é nossa, porque nos momentos em que nós não vemos, é exatamente no momento em que Ele está nos carregando nas mãos. Então, Deus tem cuidado de nós. E aqui Cristo, Ele nos ensina uma outra lição valiosa. É que por mais que Deus esteja para além de todo o universo, esteja acima de todas as alturas, as palavras são incapazes de descrever a transcendência do nosso Deus. Ao mesmo tempo, esse Deus está dentro de nós, cuidando de nós, e está aqui, ao nosso redor, guiando todas as coisas e não permitindo que nós venhamos a sucumbir. Então eu quero dizer para você que ao invés de você permitir que a sua mente, através dessa armadilha que é o pensamento de que a ansiedade vai fazer com que você venha a sucumbir, troque esse pensamento e diga assim, Deus é por mim, Deus tem cuidado de mim, Deus tem sido gracioso e Ele vai continuar cuidando de mim porque eu sou filho dEle e Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Então, Jesus nos ensina que nós podemos lidar com a ansiedade obedecendo a Ele, confiando na providência, crendo que Deus cuida de nós, mas Ele nos dá também uma terceira informação interessante. É nos ocupando com as coisas do reino. Olha que coisa interessante. Cristo ele coloca diante de nós um desafio: qual é a grande prioridade das nossas vidas? As nossas necessidades, os nossos temores, o nosso medo, a nossa ansiedade ou oh, o reino de Deus? Quando nós lemos a história da igreja, nós vamos perceber que homens e mulheres de Deus passaram pelos mesmos problemas que nós passamos. E como foi que eles venceram? Eles venceram colocando tudo quanto os afligia em segundo lugar e priorizando o reino de Deus. Muitos perderam a vida, muitos foram torturados, muitos perderam a família. Muitos perderam a saúde, eles perderam tudo, mas não perderam a consciência de que eles viviam para Deus. Como diz o adágio popular, quem tem Deus tem tudo. Quem pega a sua vida e lança no reino, está semeando uma semente para o reino de Deus. E aqui eu lembro de uma ilustração da irmã Elizabeth Elliot, eu já contei essa ilustração na igreja quando ela falava de Pedro e a pedra. E no final da história, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, para quem é que você, Pedro, carrega essa pedra? Para você ou para mim? E Cristo diz, se é para mim que você carrega essa pedra, você cumpriu a sua missão. Nós não vivemos para nós mesmos. A nossa vida não nos pertence. Nós vivemos em função de Deus e nós vivemos para Deus. Porque Ele, na sua graça, nos deu a vida. Então, o desafio que Cristo aqui nos faz é transformar o reino de Deus na grande prioridade da nossa vida. Se eu começo a pensar no meu armário se eu começo a pensar na geladeira, se eu começo a pensar no trabalho, se eu começo a pensar no meu filho, se eu começo a pensar na saúde, e eu coloco o reino de Deus em último lugar, a ansiedade ela vai me vencer. A ansiedade vai me deixar prostrado e caído. Mas quando eu pego tudo isso, e eu pego o tapete da providência divina do reino de Deus e coloco em cima de tudo isso, eu posso deitar e descansar. Porque se o meu interesse é o reino de Deus, Cristo é claro. Todas estas coisas. Todas estas coisas. Isso é secundário. E aí, em Mateus capítulo 16, versículo 25, o texto vai dizer, quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. E quem perder a vida por minha causa, achará. la -á. Quer dizer, nós, quando priorizamos o reino de Deus, nós estamos, na verdade, nutrindo a certeza de que a vida eterna, ela nos é garantida. E de que essa presença, a presença de Deus, ela é uma constante na nossa vida. E aqui, nós aprendemos uma terceira lição e última lição. esforço que eu e você fizermos em benefício, em detrimento do reino de Deus será válido nós jamais nos arrependeremos porque entregamos a nossa vida, empregamos a nossa força e trabalhamos incansavelmente para o reino de Deus porque nós seremos recompensados é Cristo quem vai dizer em verdade vos digo que ninguém que há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho que não recebeu já no presente o cêntuplo de casas, irmãos irmãs, mães, filhos e campos com perseguições e no mundo por vir a vida é eterna, então nós podemos vencer agora nós podemos vencer nesse momento a ansiedade a angústia, o pânico, o desespero e tudo o que está relacionado a eles e podemos ter a certeza de que no final nós teremos a vida eterna para a glória de Deus. Então, eu quero dizer a você, finalizando a minha reflexão, que eu lhe entendo, que Deus lhe entende, que todos nós Passamos pela ansiedade e não estamos imunes a ela. Mas ela é totalmente vencível. Ela não está acima daquilo que Deus nos promete e também não está acima das promessas que nós recebemos dEle. Precisamos mais, irmãos, aprender a confiar em Deus, a entregar a nossa vida na sua mão e a esperar. Que Ele, do Seu jeitinho, que é sempre o melhor, Ele silencie a nossa ansiedade para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém.